0: vendo a emoção, fala você, você ficar cá, ou trazer algum querido, trazer algum amigão, ou familiar, tá aqui o novo diretor comercial da Essencial Gestão, pessoal, estou colocando dois novos diretores uh, da Essencial Gestão, o diretor comercial se chama Gael Barreto, ele tem dois anos e meio de experiência e de vida, e eu também vou trazer aqui o um diretor financeiro, o Theo Barreto. Coincidentemente, ele também tem dois anos e meio de experiência e dois anos e meio de vida, são os filhos gêmeos. E, cara, é impressionante a forma como o Theo cuida do dinheiro, de uma moedinha na mão dele, ele segura e com larga de jeito nenhum. É essa pessoa que eu quero pra gerenciar o financeiro da essência de gestão. Mentira, é papai falando, vem cá, filho, papai vai cuidar de você. E aí você começa a ter um monte de problema, de processo, porque esse cara não sabe trabalhar no financeiro. E um monte de problema de clima. Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. Um podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, de bastante estratégias para ter o um total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos! Bem-vindo ao 36º episódio do Gestão Pragmática Podcast. Eu me chamo Rafael Barreto ensina as pessoas, aos empresários de empresas familiares, a ter mais controle da sua empresa, maximizar sua lucratividade e ter melhor qualidade de vida. Essas são as promessas da MGP, Metodologia de Gestão Pragmática que a gente tem. Hoje ele vai falar sobre quando promover o seu colaborador a líder uh, em pequena empresa. Você começa na maioria das vezes de forma bem chuta e aos poucos se você fizer um bom trabalho e também der sorte, você vai encontrar algumas joias na sua empresa, alguns colaboradores que merecem um pouquinho mais de atenção, da parte boa, né? Que tem muito colaborador que merece, merece sua atenção, mas para aquela parte não tão legal. E aí o que acontece nesse sentido? Você olha ali e fala: pô, aqui tem coisa boa. Será que é hora de você promover esse cara? Não sei, a gente vai falar sobre um pouquinho sobre isso daí. A gente vai falar também se o teu colaborador for familiar. E se você tiver uh, um familiar e uma pessoa que não é da tua família para promover, qual dos dois você coloca no cargo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos lá. Estamos no 36 episódio, quantas vezes eu falei aqui que gestão questão de pessoas é o último ponto a ser mexido? Depois de vendas, depois de financeiro, depois do operacional. E ele é sempre o último ponto porque ele é o mais complexo, né? Ele, eu falo que ele é, quando você está tá trabalhando de gestão de pessoas, você tá no, ali no, no videogame Atari, lembra disso? Que não tem fim, né? Não, não existe fim, você não encerra um game no Atari, né? Ele, ah, ele, ele vai ficando cada vez mais difícil até tu morrer. Essa é a verdade. E gestão de pessoas é algo que nunca finaliza, muito pelo contrário, quanto mais sucesso você tem, mais uh, complexidade, não vou chamar de dificuldade, vou chamar de complexidade, você tem gestão de pessoas, porque quanto mais sucesso você tem, provavelmente mais você está crescendo, uh, quando você cresce cada vez mais, você precisa de mais pessoas, eu lembro de um momento fatídico, acho que deve, de, você vou ser já comentei isso algumas vezes... Um momento fatídico, onde estava com a Madalena Brigadeiros e a Roberta, né? Hoje, hoje tem live às 19h30 com o Rafael Gavilanes, sócio da Madalena Brigadeiros. Então, é, Fazer diferente hoje, né? Todo mundo faz live com a Roberta. Hoje a gente vai fazer com o Rafael, que é sócio dela. Mas é óbvio que um dia a Robertinha vai estar aqui também, lógico. E aí o que acontece? A Roberta é uma, é uma pessoa bem... bem, bem energética ali, trabalha bastante e um dia ela tava bem chateada com algumas ações que a equipe dela tava tomando, etc e tal, e ela me chamou e falou Barreto, cara, não aguento mais velho, quando é que a gente vai resolver esses problemas de equipe? Não vai resolver vai mitigar aliás, vamos lá Se, na época a gente tinha fechado a Madalena Central a gente tava só com a Madalena só que a gente já estava em obra para Madalena Ponta da Praia. Eu tenho um problema de falar Madalena Ponta da Praia, porque, na verdade, a gente começou a fazer uma obra lá na Ponta da Praia. Aí, no meio da obra do errado a gente veio e montou a Madalena que fica perto de um shopping aqui, em Serrano, chamado Praia Mar. Só que essa Madalena, ela fica na, no bairro Aparecida. Ela fica a três quadras da Ponta da Praia. Só que a gente tem o, o jargão de chamar de Madalena Ponta da Praia. A gente estava montando Madalena Ponta da Praia. Falei, só assim, tenho uma promessa pra te fazer. Teu número de problemas vai dobrar. Por que, que vai dobrar? Porque tu vai ter um dobro de funcionários. E cada funcionário é uma cabeça. Que nem filho, né? Quando eu descobri que a minha esposa tava grávida, eu falei, nossa, eu tô. Eu fiquei felizão, mas pensando, cara, não tem um problema. Aí quando eu descobri que era grávida de gêmeos, irmão, eu falei, bom, agora eu tenho. Felicidade e problemas em dobro. E essa é a verdade. Agora estamos na a da terceira Madalena Brigadeiros. Vai né? ficar lá na Praia Grande. Adivinha. Vem mais uns 5, 8, 10 problemas aí para nós resolver, mano. Essa é a verdade. É, essa pegada tem quando você começa. Agora, será que valeu a pena para Madalena Brigadeiros ter mais esses probleminhas? Se ela tava com uma loja... Ela foi para a segunda loja meio, pô, não quero mais ter funcionário, agora tá indo para a terceira? Já estamos falando na quarta? Então você começa a pensar e falar, opa, tem coisa boa aí, eu acho que vale a pena a gente ter esses probleminhas, tá? Então é complexo, mas nessa complexidade você vai trabalhando, você vai trabalhando, você vai trabalhando, você acha algumas joias no seu time. E por que eu chamo de joia? Porque joia é um produto com qualidade, mas tem a sua raridade. É, não é muito comum você encontrar joias por aí. Colaborador ruim tem de monte. Colaborador bom também tem de monte. Tá? Não, não vou reclamar da mão de obra não, cara. Tudo no mundo tem na abundância. Se você for procurar pessoas ruins, você vai encontrar pessoas ruins... E quando eu falo pessoas ruins, é pessoas ruins para o teu negócio ali, tá? Para o teu trabalho. Se você for procurar pessoas boas, você vai encontrar pessoas boas. Mas joias, que são pessoas boas e comprometidas com teu, o com teu negócio, é bem assim, tá? É, aquele, aquele, aquele colaborador que encaixa, tá? E aí não vamos colocar só a responsabilidade do colaborador, não. Tem cara muito bom, mas não encaixa na sua empresa. O cara é bom pra caramba, eu tenho que respeitar ele demais, mas ele não encaixa, ele não tá encaixando na tua empresa. Então, o que, que adianta? Não vai funcionar. E quando você vai... Ele pode não funcionar na tua empresa muito bem, mas ele pode funcionar muito bem na tua empresa. Então, assim, você tem que procurar um cara bom, um cara comprometido, um cara que encaixa. Não é a coisa mais simples do mundo. Tem gente que só quer jogar no raro, né? Tem gente que, ah, meu ele não tá fazendo um trabalho bacana, ele está complexo, ah, eu vou demitir. Eu falei, cara, tu vai demitir por quê? Ele não faz trabalho, ele faz, mas eu esperava mais. Você esperava mais, mas o necessário ele faz. Toma cuidado com essa criticidade muito grande, porque às vezes você troca seis por meia dúzia, né? Você pega e fala, não, eu vou trocar esse colaborador aqui. Ele não está desempenhando como deveria desempenhar, vou corrigir isso. Ele desempenha como deveria desempenhar, mas você queria que ele fosse além. As pessoas, tem pessoas que não vão além. E para elas tá tudo bem. Tem pessoas que não tem a mesma ambição, o mesmo comprometimento de você. E eu não vou nem falar comprometimento. Elas não tem a mesma ambição, elas pensam de outra forma da vida e falam, cara, para mim tá bom isso aqui. Você não precisa obrigar ela a, a, a chegar nesse ponto. Então, aí você fala, não, vou demitir, vou trocar, etc. etc tal. Tá, aí você troca e vem uma pessoa de repente da mesma forma só que ainda não conhece o teu sistema não conhece a tua empresa em algum momento você perde produção ou então quando você troca 6 por quatro porque vê o um colaborador pior isso pode acontecer saudade do ex-namorado né pô aquele cara eu tô com saudade daquele colaborador então não é porque ele não é quem você quer que ele seja é que ele não tem espaço na tua empresa. É importante vocês entenderem isso porque, cara, às vezes eu vejo algumas coisas, pessoas muito preocupadas, que é uma coisa muito louca. Vendedor é um bicho difícil? É um bicho difícil. O vendedor é aquele que vende mesmo, né? Porque tem muita um gente no departamento de vendas que não é vendedor. Você não vende, filho. Se tu não bate meta, tu não é vendedor. Mas vendedor, quando bate meta, se ele não for um cara que está se desenvolvendo, está evoluindo, está estudando inteligência emocional, ele dá uma pirada na cabeça. Ele dá uma.. fica meio to toca das ideias, ele, 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 ele sai da casinha, ele se acha o cara. Não, eu sou o cara que eu venho, se não for eu, e se torna um babaca. Tem momentos que a gente quer. Resolver isso, mas esse cara traz resultado. Como é que eu vou resolver o problema trazendo resultado? É o perfeito Romário. Treinar pra quê? você ia ter o que fazer. É, o cara fazia um gol pra cacete, ele carregou a Copa do Mundo 94 nas costas e tinha que falar o quê? E em algum momento ele era bom, Alguém ia falar assim mesmo, vamos demitir o Romário? Porque o Romário é chato pra cacete. Mas acontece isso, às vezes tem empresas que falam, cara, eu quero demitir o vendedor. Mas deixa eu ver os números dele. Ó. Tem esse cara aqui que não tá batendo as metas. Por que você não desliga esse para tocar? Não, mas esse é boa praça, a gente fina. Pô, a gente fina com quem? Comigo não tá sendo empresário, não tá vendendo. O outro, apesar de ser maluco, ele vende. Pô, então, Barreto, então a gente tem que aceitar essas tranqueiras? Não, não é bem assim. Mas, esse cara vai tá trazendo resultado. Você pode trabalhar, você pode desenvolver ele. Então, é, não vai rolar mesmo você não vai ter só jogador caro e raro na tua empresa, não vai ó. você não vai ter só joia você vai ter ali 10% se você trabalha muito bem 20% de joias As outras pessoas como no álbum de figurinhas completo normal de 100 figurinhas tem ali 10, 15 diferenciadas todo o resto são figurinhas simples é, não, não é um jogador não, não são todas as figurinhas que são raras, porque senão tu tá ferrado. Tu vai abrir o um pacotinho, o pacotinho vai estar vazio. Todas são raras, tá? Mas aí quando você encontra aquele jogador raro, quando você encontra aquela pessoa que fala: pô, essa pessoa vai me ajudar nas promessas, né, cara? Poxa, eu vou poder trabalhar com mais tranquilidade, porque essa pessoa eu confio, então melhora minha qualidade de vida. Eu de repente não preciso estar lá o tempo todo, porque eu confio nessa pessoa. Quando essa pessoa ela vai atrás do resultado da tua empresa, vai maximizar a tua lucratividade, olha que legal, né? Pô, ela, eu, eu, eu tenho controle sobre ela, e então eu tenho controle maior da empresa, olha a terceira promessa. Então começam a acontecer algumas coisas aí, quando você encontra esse raro, que você trabalha de uma forma diferente, quando você coloca ele no local correto, quando você desenvolve ele, ele vai fazer diferente para você. Então a gente vai falar promoção e de uma forma possível de despromoção. Existe essa palavra? Eu acho que não. Mas, inclusive, posso reduzir o salário do colaborador? Hum, também é bem complicadinho fazer isso. Mas você pode realocar essa pessoa. Você pode detachar uma forma dela, dela, dela se encaixar em outro lugar. E se, de repente, o salário dela for muito alto para a realocação, uma forma de despromoção é a demissão. Você fala, olha, meu amigo, infelizmente não, não, não casou. Tanto que eu, quando vou colocar uma pessoa para líder, eu posso ter 100% de certeza do negócio que eu estou fazendo. Eu chamo a pessoa e falo, vamos fazer um teste de três meses. Galera, eu, eu sou cartesiano, não adianta. As coisas comigo, elas levam tempo, Tá? e aí eu falo, vamos fazer um trabalho de três meses então a gente começa agora primeiro de agosto primeiro de agosto você está como líder do setor vamos lá três mesinhos. e o legal do, 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 do teste de três meses conversado com a pessoa é porque ela tem que ver é, você tem que ver se é bom para você óbvio mas ela também tem que ver se é bom para ela ela gosta disso então você faz, em 15 dias você, você passa lá e fala, aí como é que tá? Tá gostando? Olha, precisa melhorar nisso, nisso, nisso. Em um mês, reunião formal. Pay. Olha, tá legal, não tá funcionando. Em dois meses, pay. Em três meses você fala, e aí? Você gostou? Porque eu tenho alguns pontos aí a observar. Em três meses você sabe se tá dando resultado ou não. Em três meses você sabe se relocou. E não tem problema algum... Se você vê que não é aquilo, você fala assim, vem que a gente conversou, vamos voltar para esse ponto. É lógico que não é o momento mais gostoso do, do, do dia para esse cara que foi lá três meses e voltou, só que é bem melhor do que você ter promovido ele naquela algazarra, todo mundo animado, depois de três meses você fala, puta, que bosta que eu fiz, né? E agora, como é que eu tiro isso? Ou então aquela máxima, né? Quando a pessoa coloca um colaborador, um ótimo colaborador, como líder, e esse cara não serve para líder, você acaba de perder um ótimo colaborador e ganhar um líder horrível. É uma, um jargãozinho que a gente tem, e isso não pode, você não pode deixar acontecer. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, você encontrou o cara, você vai maximizar as suas promessas, vai ser bem legal, etc. E tal, mas, como uma joia bruta, ela tem que ser trabalhada. É, você não é a última bolacha do pacote mas você é o dono da empresa você é que dá a diretriz de como você quer que as coisas funcionem então a partir do momento que você tem um carabão ali, você tem que moldar ele aos te, a tua cultura eu sou o fundador da Essencial gestão e eu tenho alguns consultores eu tenho o Michel que manja muito mais de tecnologia do que eu eu tenho o Miquéias, que manja muito mais de alimentação fora do lado que eu. Tem a Patrícia, que manja muito mais de relacionamento com bancos do que eu. Mas, na hora da consultoria, eu falo, galera, eu quero que vocês sigam esses pontos. Existe uma, uma estrutura, existe, existe um CERN na metodologia de gestão pragmática, vocês vão seguir isso. Não é que eu sou o melhor consultor que o Michel. Mas, como ele trabalha na essencial gestão, quero que ele siga isso. E aí, aquele que seguir melhor e depois usar os seus diferenciais é o consultor que eu mais procuro. Já bateram uh, na essencial gestão consultores fantásticos, fantásticos, só que os caras não, não conseguiam seguir a minha metodologia, que eu não estou dizendo que ela é a melhor do mundo, mas é aquela que se encaixa otimamente para mim. Então eu falo, cara, você é um monstro fantástico, você tem que tocar isso aqui. Um dos casos mais clássicos é o financeiro, né? O financeiro que a gente trabalha é em cima de regime de caixa. O regime de caixa é o quanto você recebeu, você pagou. Cara, é batata um consultor chegar aqui e eu for pegar o, o financeiro para dar uma olhada, ele fala, não, mas aí eu fiz em regime de competência, porque eu acho melhor. Eu falo, ó, oh, legal, parabéns aí, fiz regime de competência, mas aí eu preciso do regime de caixa regime de caixa que tu vai ver ali o dinheiro mesmo, né? Você vai ver o que está acontecendo. Aí o cara fala, não, beleza. Aí no outro dia ele fala, não, eu, no outro mês ele falou então eu continuei fazendo regime de competência. Eu falo, pô, tu tá de brincadeira, cara. Cadê o regime de caixa? E tem gente que... E isso é uma briga entre os economistas, entre os, os consultores financeiros, que é qual regime você tem que trabalhar? Cada um trabalha no seu. Na verdade, o correto era trabalhar nos dois, competência e caixa. Só que como uma pequena empresa às vezes não consegue fazer os dois, eu vou direto no caixa porque eu sei o de teu dinheiro. Só que você vê o resultado da empresa operacional pelo competência, mas eu faço pelo caixa. Consultor, entenda isso. Tem uns que não entendem. São ótimos, são comprometidos, mas não se encaixam na metodologia ah, ah, essencial, digamos assim. Então, você precisa trabalhar as pessoas. Não adianta apenas jogar a pessoa e esperar retorno. Eu já errei várias vezes com isso. Às vezes aparece muita demanda, eu pego alguns clientes, alguns consultores novos e eu jogo eles na fogueira, tanto que hoje existe uma 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 espécie de mentoria para novos novos consultores. Então a gente sempre está preocupado com isso daí, né? dá uma olhada. Mas acontece de às vezes você pegar um ótimo vendedor, como uma empresa em São Vicente fez. Uma empresa em São Vicente pegou a melhor vendedora e colocou a melhor vendedora uh, como supervisora, como gente de loja. E quando eu cheguei lá, o time estava todo quebrado todo quebrado. Tinha pessoas que já tinham tomado oito advertências por escrito. A Advertência por escrito é uma ferramenta importante no RH, mas se você faz de qualquer forma, o que, que acontece? A advertência, do escrito, a advertência por escrito perde o seu valor. Eu particularmente, particularmente, não sou um cara muito de dar advertência por escrito, o meu negócio é mais aqui, ó, pá, na palavra. Mas é uma ferramenta que existe. Agora, se você dá oito para o cliente, para o cliente, o colaborador e não funcionar e não ter nenhuma punição em cima de oito advertências por escrito. Pega o sentido. Então eu peguei esse time muito quebrado e, e aí a gente tomou uma decisão. A gente tomou uma decisão de tirar esse cargo de liderança e retornar ela para o comercial. Barreto, pode -se fazer isso? Dependendo da forma, sim. Dependendo da forma como você colocou a, a supervisão. Né? É, por exemplo, eu como gerente do Sebrae, eu lembro que eu tinha o meu salário de, de consultor e eu tinha um adicional por estar na gerência eu na época saí do Sebrae, mas alguns amigos meus hoje que entraram comigo na gerência hoje saíram da gerência e voltaram a ser consultor simplesmente esse adicional da gerência saiu do bolso deles e eles voltaram a ser consultor se o Sebrae está fazendo isso Uh, uh, eu acredito que existem aí possibilidades para isso. A gente fez, a gente puxou, a gente tirou essa pessoa da gerência para colocar de novo como comercial. E na época eu falei: ela vai ser jantada pelas meninas. Imagina só, né? Ela era uma, uma gerente muito autoritária e volta a trabalhar com você. Tanto que existiam duas lojas, a gente teve o carinho e o cuidado de pegar essa moça e jogar como vendedora da outra loja. Essa. Foi uma das maiores lições que eu tive sobre comprometimento. No segundo mês, quem era a melhor vendedora da loja? Essa mina de novo. Ela tinha tudo para se vitimizar, ela tinha tudo para se diminuir, ela tinha tudo para. Ela fala: Não, eu não sou a pessoa correta. Ela tinha tudo para fazer o que quisesse, procurar até os direitos dela por causa da despromoção. Ela foi lá e marcou outro golaço: Melhor vendedora todo mês. Pay, 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 pay. A gente trabalhou de uma forma bem legal. A gente colocou remuneração variável na época, etc. E em algum momento ela confessou que também para ela estava muito mais gostoso. Olha só, a gente conseguiu corrigir isso mas não é não é comum essas histórias tá comum é ao contrário a pessoa ficar chateada e a pessoa não perceber que de repente a gente está tentando trazê-la para o jogo de novo então acontece isso já fizemos ao contrário promoções onde a gente pegou uma ótima vendedora sentou e falou cara você vai sair da vendas agora vai para gestão comercial é uma outra função. Você está disposta a estudar? Então na Uizard, a gente tem a Daniela que é a líder de vendas nossa e, e foi assim. Até hoje a gente está desenvolvendo. Até hoje a gente está desenvolvendo. Ótimo dia lá minha parceira. Então nesse ponto existem algumas pessoas que elas já foram promovidas e não espere e ela cumpre bem o seu papel, mas não espere que ela galgue novos. Uh, 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 andares, por que, que a gente está falando isso? Porque a gente sempre pensa em crescer, pelo menos o um empresário ele tem essa gana, eu quero, quero crescer, eu quero aumentar, se deixar, eu tenho mais uma escola, e tem gente que não, tem gente que está bom. E aí você às vezes está forçando essa pessoa a crescer, e essa pessoa fala, eu não quero crescer do jeito que você quer que eu cresça, às vezes eu quero ficar onde eu tô. Às vezes eu quero crescer para esse lado aqui, não é pro seu. Sucessão familiar, né? Os pais falam, cara, eu quero que meu filho faça isso. Não é assim, cara. O que, é que teu filho quer fazer? Então, uh, eu tenho um restaurante, o qual tem uma pessoa fantástica lá, mas não espere que ela vá pro um próximo nível, pelo menos agora. Porque ela não tem capacidade, e ela tem capacidade pra caramba. Eu acho que no momento, o momento, ela não quer tem família, agora é o momento, para ir para o próximo passo, ela vai ter que sacrificar a sua vida pessoal de uma forma ou de outra, e sim, tá, olha só, eu sou o cara que prometo qualidade de vida para o empresário, mas em alguns momentos você tem que sacrificar a tua qualidade de vida, pensando lá no futuro, como se fosse um investimento, você não investe dinheiro, você investe tempo também, então sim, é importante, você entender que em alguns momentos você vai sacrificar a tua qualidade de vida e essa lida que eu estou falando agora no momento, ela não quer nem pode sacrificar tanto a sua qualidade de vida então, a gente tem que pensar nisso mas aí vem as objeções, né pessoal aí vem as objeções relacionadas a, a não, esse negócio de promoção é difícil a mão de obra a mão de obra aqui na Baixada Santista é horrível é, a mão de obra é horrível em tudo quanto é lugar, se você tiver esse pensamento, tá? Isso daí é, uma, é um senso comum, se você chegar na, sei lá, na Tailândia, tem gente falando aí a mão de obra aqui é complicada, então todo mundo começa a olhar, quer ver uma coisa muito interessante? Cara, eu sou consultor de administração, a administração é uma só para todos os setores do mundo, Cada um vai ter o seu temperinho. Mas o cérebro da administração é o mesmo. Eu acho que eu ouço todo, toda semana. É, então, Barreto, mas o meu setor é diferente, cara. O meu setor é diferenciado. Não, o seu setor não é diferenciado. É que você vive o seu setor e tá tudo bem. A mesma coisa acontece. Você olha, você tem algumas tristezas aí com alguns colaboradores. Você fala, ah, mão de obra é tudo horrível. Não, mão de obra não é tudo ruim, não. mão de obra tem muita gente boa... Só que são pedras brutas. Você precisa lapidar essas, essas pedras. Então, essa é uma objeção que, se, enquanto você ficar com isso, a mão de obra é tudo ruim, ninguém quer trabalhar, bobobó, bo, não vai ser legal. Quer ver outra coisa? A gente tá ficando velho, né? A gente, não sei quem tá me assistindo aí, mas eu tô ficando velho. Eu faço 43 anos agora, 7 de agosto. E tô começando a ficar meio nostálgico uma coisa da pessoa que vai envelhecendo, ela fala, nossa, como o mundo tá bagunçado, na minha época não tinha isso, olha só agora, olha como é que tá, propagaiada, propagaiada total, tá? na, na, na minha época também tinha bagunça, todo mundo fala, nossa, olha como é que tá a apologia ao sexo, nossa, na minha época um dia tinha também, só que você vai envelhecendo, e acontece isso, e um dia eu me peguei conversando com uma cliente, e ela falou: nossa, os jovens de hoje em dia não querem trabalhar como a gente queria na época, né? E eu falei, é verdade, a gente gostava, a gente caía pra dentro, né? Não porque a geração Z, a geração. Minha opinião. Quando a geração Z estiver com 43 anos, ela vai estar falando, nossa, como a gente gostava de trabalhar, esse pessoal não gosta. A tem, a, 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 o meu entendimento sobre isso é que. Com o passar dos anos, a gente vai esquecendo as partes ruins da nossa geração, do nosso, a forma, e vai falando, e vai deixando a nossa geração melhor que a geração passada, e assim vai. Pode ser até um mecanismo de defesa do teu subconsciente. Então, olha e fala assim, poxa, um molecada agora, hoje em dia, com 18 anos, não quer nada com nada, minha época que era boa, porque eu queria tudo com tudo, queria mesmo. Eu lembro umas bobagens que eu fazia com 18 anos pra cacete. Eu lembro de bastante bobagem que eu fazia com 18 anos. Então, não é bem assim. Outra coisa, pessoa, outra objeção, né? Outro problema que a gente tem é o, a pessoa zero ou um. O que, que é isso? O cara funciona se ele for 100% correto. Deu um e você fala, oh, tá vendo? Não serve, não serve pra trabalhar aqui. As pessoas, elas não são perfeitas. Você não é perfeito. Não, mas eu não sou perfeito, um mas eu queria alguém bem próximo a mim. Também não vai acontecer. Cada pessoa é diferente. Lembra lá, gestão de pessoas é a parte mais complexa. Por justamente as pessoas serem diferentes. Por que eu adoro financeiro? Por que eu adoro indicadores? Porque número é tudo igual. Um sempre vai ser um. Dois sempre vai ser dois. Agora, pessoas, não. Mariana é diferente de Paulo. E tá acabado. Então... Ah, mas aí a pessoa. Ah, não, essa não serve mais cara, pensa bem. Pensa bem, ela pode não servir para um tipo de tarefa, pode servir para várias outras. Você às vezes não confia nas pessoas, você não confia em ninguém. Quer ver uma coisa? O teu financeiro, o teu financeiro, se você está numa empresa que começa a crescer, não, outras pessoas vão saber o teu faturamento a não ser, é, além de você. Outras pessoas vão saber o teu lucro além de você. Ai, não, não, não posso falar, ah, Porque as pessoas... Tá, eu entendo essa tua preocupação. É óbvia essa tua preocupação. Eu entendo. Mas, tu quer crescer, outras pessoas vão precisar fazer esse trabalho pra você. Você vai precisar a, 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 a deixar isso claro. As pessoas vão precisar conhecer os teus nomes, Você vai ter que confiar nelas. E tem aqueles empresários também que apenas querem usar as pessoas. Eu gosto bastante de um, de um filme Minimalismo, que eu já falei aqui. Faz tempo que eu assisto esse filme. Eu acho que assisti esse filme umas oito, nove vezes. Toda vez que minha cabeça tá meio que viajando, pensando muito em, em trabalhar, em dinheiro, em crescer, eu assisto esse filme Minimalismo. Mas a última frase que o, o Joshua fala, ele fala o seguinte. Bom, o último recado que eu tenho que dar para vocês é o seguinte. É, Ame as pessoas e usem as coisas, porque ao contrário nunca dá certo. Existem pessoas que querem usar as pessoas. E aí não é uma política ganhar-ganha, ganha, tá? Galera, ganha-ganha, ganha-perde, ganha, a gente fala muito em vendas, que é a política é de desconto. Né? para eu ganhar você tem que perder. É uma ferramenta boa. Quando a gente está injeção de pessoas, o ganha-perde é horrível, que é para eu ganhar você tem que perder. Então, para eu, empresário, ganhar, meu colaborador tem que perder. Para o meu colaborador ganhar, eu tenho que perder. Começa a ter uma, um nível de competição dentro da mesma equipe. Isso daí é, é necessário. Então, você tem que trabalhar o ganha-ganha. Para a minha empresa crescer, você tem que estar feliz na minha empresa. Então, você começa a trabalhar nesse sentido. Não queira apenas usar as pessoas. Então, beleza. Bom, E aí? Qual é o jeito errado de se começar isso? Promover a pessoa na emoção. Vocês já perceberam que emoção no MGP é uma coisa que a gente tenta deixar um pouco distante, né? É isso aí, puta, alguém promover na emoção. Falar, não, você, você vem cá. Ou trazer algum querido, trazer algum amigão. Ou familiar. Tá aqui o novo diretor comercial da Essencial Gestão. Pessoal, estou colocando dois novos diretores ah, na Essencial Gestão, o diretor comercial se chama Gael Barreto. Ele tem dois anos e meio de experiência e de vida. E eu também vou trazer aqui o diretor financeiro, o Tel Barreto. Coincidentemente, ele também tem dois anos e meio de experiência e dois anos e meio de vida. São meus filhos gêmeos. E cara, é impressionante. A forma como o Theo cuida do dinheiro. Eu dou uma moedinha na mão dele, ele segura e não larga de jeito nenhum. É essa pessoa que eu quero para gerenciar o financeiro da essencial gestão. Mentira! É papai falando: vem cá, filho, papai vai cuidar de você. E aí você começa a ter um monte de problema de processo, porque esse cara não sabe trabalhar no financeiro. E um monte de problema de clima. Porque aquele cara, por exemplo, o meu sobrinho Ricardo Barreto, que cuida do financeiro. As sete chaves Ele pode olhar e falar assim Memon Eu perdi minha vaga para um maluco de dois anos e meio Maluco de dois anos e meio é Mais competente que eu no financeiro Ele acabou de falar que ele adora o jeito que ele segura a moedinha Como é que tá a motivação do Ricardo? Como é que tá o senso de justiça do Ricardo? Então uh, Cuidado, tá? Porque promoção, o nível familiar não interfere em nada, ou melhor, interfere, para às vezes você olhar e falar assim, puta, não é bom promover esse cara, porque por ele ser familiar e não conhecer a MGP, ele pode confundir as coisas, quem nunca viu né um irmão mesmo sendo subordinado ao empreendedor responder? naquele momento ele não está sendo é, funcionário, ele está sendo irmão, tá então você olha e você fala, caralho, as coisas estão acontecendo, então quem nunca viu isso, de um, de um irmão não responder bem para um outro irmão que é o seu chefe, cuidado quando você for promover alguém da família, você não vai promover ele porque ele é da tua família, você vai promover ele porque ele é a pessoa correta para o teu cargo, são esses os pontos que você começa a olhar, então cuidado para não deixar alguém querer na promoção, ou familiar, e assim vai. Você também erra quando você promove o cara pelo simples fato de ele fazer um bom trabalho. Então, já falei aqui inúmeras vezes, mas o, o caso mais impactante que eu tive na minha vida foi quando eu entrei numa indústria de uniformes, e essa indústria de uniformes estava em pé de guerra. Quem estava causando toda essa, essa, essa guerra era a Supervisora de Costura. Supervisora de Costura, ela era fantástica como costureira há seis meses atrás. E eu não sei se vocês já viram uma costureira industrial trabalhando, mas ela sempre senta, trabalha sentada em frente à sua máquina de costura, coloca um fone de ouvido... Ouvindo o Pagode Anos 90 e pau. Né? Escute o que eu tenho. Venha, me conte uma história que fale do nosso amor. Do nosso amor, adoro ouvir o som da sua voz. Dizendo assim, te quero sorrindo pertinho, todinho, dentro de mim. O teu olhar, meu cotar. tudo bem, vocês já entenderam. Aí, ela tá lá e ela tá pau. Ela faz sem calças no dia quanto as, as outras minhas fazem 50, você fala, cara, essa mulher é maravilhosa eu vou trazer ela ela vai multiplicar, todo mundo vai começar a fazer 100 também, aí você fala parabéns pela sua promoção a partir de agora você que adorava trabalhar sentada você sai e agora você vai ficar em pé porque você é uma líder agora, você vai cuidar das pessoas, olha é a primeira mudança que não, não satisfaz essa mulher, segundo, você adorava trabalhar ali numa máquina, agora você não tem mais máquina para trabalhar, você vai trabalhar com 50 costureiras, olha a mudança, terceiro, você não pode mais ouvir o Serra do Mar FM, deixa o catinguele para lá, e aí a pessoa começa a não gostando do trabalho, não consegue fazer o trabalho, isso aconteceu comigo, eu me considero um consultor muito, muito bom, eu considero um consultor excelente, porque se eu não me considerar, quem vai, né, galera? Então, humildade também é uma coisa que, que é um pouco complicada. Oh, Ô Fê, inclusive, Fê, eu vou dar, um, vou dar um exemplo agora da época que a gente trabalhou junto. É, eu, 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 eu me considero um consultor excelente, no Sebrae eu fazia um trabalho de excelência, cara, por diversas vezes, eu trabalhei de manhã, tarde e à noite, no por diversas vezes, cara, eu fazia ali um turno de 12 horas, o que não era correto, não, Barreto, tu, tu tem que fazer de manhã, aí tu tem que descansar tarde para fazer a noite, mas aí de tarde tinha um monte de coisa para fazer, eu focava pau, e eu ia nessa pegada, tanto que num, num processo seletivo de 88 pessoas, eu junto com o pegamos em primeiro lugar e fomos os primeiros a serem promovidos à gerência. Eu era um ótimo consultor. Os clientes adoravam. Beleza, Barreto. Parabéns pela promoção. Você não vai atender mais ninguém. Você não vai atender mais clientes. Agora você vai atender uh, o lado político da cidade que você vai atuar. E eu sou péssimo com política. Péssimo com política. Segundo, adorava trabalhar aqui na baixada 15 minutos da, da minha casa. cara. Eu ia de magrelinha. Legal, Barreto, agora teu tua função, o teu, teu cargo fica em Itapeva, a duas horas do Paraná. Só daqui de Santos pra lá eram cinco horas de carro ou oito horas de ônibus. E aí eu adorava trabalhar na Baixada Santista, uma cidade de meio milhão, não, em Santos, uma cidade de meio milhão de habitantes. Eu fui uma cidade de 88 mil habitantes. Eu adorava trabalhar com clientes e aí agora eu comecei a trabalhar com políticos. E simplesmente não fui um bom gerente e não, não atuei de forma correta. Fiquei muito, muito, muito atrapalhado emocionalmente e foi quando eu pedi demissão. Bom dia, bora produzir, Leozinho. Então tá, são esses pontos aí que você tem que começar a, a olhar. Eu fiz um bom trabalho como consultor, fui promovido como gerente e fui um gerente que dei trabalho, viu, filho por quê? Porque eu tinha uma coach na época, eu tinha recursos humanos e eu usava muitos caras uh, uh, até tomar essa decisão. Em nove meses, eu, em nove meses ou um ano da minha, da minha parte de gerência, eu pedi demissão e, e fui para o mercado de trabalho. O que, que você tem que fazer? Primeiro de tudo, entende a linha da expectativa, tá? O que, que é a linha da expectativa? Cara, a gente já falou sobre a linha da expectativa para demissão, né? Então tem a linha da expectativa, o cara não tá fazendo um bom trabalho. Você vai lá e reorienta. O cara continua não fazendo um bom trabalho. Você vai lá e recapacita. O cara continua não fazendo um bom trabalho. Você realoca e demite. Só que hoje a gente vai falar da linha da expectativa para cima. Tem a linha da expectativa. Esse cara tá fazendo um bom trabalho. Você vai lá e... Parabeniza. Tá apenas nas costas. Ele continua fazendo o bom trabalho, você vai lá e, e dá um prêmio, você incentiva, você coloca uma remuneração variável. Ele continua fazendo o trabalho, você pode promovê-lo. O problema da promoção é entender que quando você promove a pessoa, você não está só aumentando o salário dela, você não está só aumentando a responsabilidade dela, você está, tirando, você está realocando ela. Lá no final, do, no, no dos pontos finais, antes da demissão, quando a gente fala abaixo da expectativa, você está realocando ela para encaixar num lugar melhor? Na promoção, quando você não faz da forma correta, você pode realocar ela para um lugar não tão bom. Como assim, Barreto? Eu era um ótimo consultor. O desenho de cargo para gerência, que era uma promoção, ele era totalmente diferente. De repente... Um consultor que não era tão bom quanto eu... Poderia ser muito melhor como líder. Como gerente. Inclusive, vem umas pessoas na minha cabeça agora... Que eu tenho certeza que seriam gerentes muito melhores do que eu. Uh, vou, vou falar até, até a Patrícia. A Patrícia que trabalha na, no Sebrae Santos. A Patrícia não é que... Pelo amor de Deus. Não, ela é uma ótima consultora. Mas assim... Ela não era aquela consultora de frente como eu fazia, né, de, de treinamento, etc, e ela era aquela consultora, que hoje ela, inclusive, é uma coordenadora, ela coordena os consultores. Eu tenho certeza absoluta que na gerência, a Patrícia, é, se um dia quiser ser gente, vai mandar muito melhor aqui, ó. Olha lá, Fê. Pô, obrigado, Fê. Não, a gente se deu muito bem, mas não era um anime, não. Tá ligado que tem um pessoal lá que não gostou. <risos> mas a gente mandou muito bem. A Fê, é, ela trabalhou comigo lá no... Sebrae Itapeva, e... e mesmo depois que eu saí do Sebrae, ela, ela me pediu algumas orientações, inclusive hoje ela vive na Austrália, e da minha opinião, né, pelo que eu vejo, fez muito mais feliz do que era na época, a vida não era ruim lá em Itapeva, muito pelo contrário, a família é de lá, e tudo, você tinha sua casa, você tinha seu gato Batman, mas... Eu vejo o quanto você se realiza aí. É muito legal isso, né? Isso, isso daí é um trabalho de liderança até mesmo pós-Sebrae. Eu já não era mais gerente dela. Ela tava no Sebrae, ela falou, mas e aí? Como é que tá a vida pós-Sebrae? Eu falava, meu, pula na piscina que a água tá quentinha. E graças a Deus acertamos, né, Fé? Então, uh, uh, você tem que dar uma olhadinha nesses pontos aí. Né? Você tá realocando a pessoa. Primeira coisa que você tem que ter é um desenho de cargos. Você tem desenho de cargos? Desenho de cargos é qual a função da pessoa. Hoje de tarde eu tenho uma reunião sobre desenho de cargos. Hoje, hoje de tarde eu tenho uma gerente, a qual ela é fantástica para vários pontos, mas alguns pontos da gerência que são essenciais, daí vem o nome da minha empresa, ela não está conseguindo fazer. E aí isso pode atrapalhar um pouquinho. Então você tem que ter o desenho de cargos eu tô falando isso, galera, por algumas, alguns exemplos, né, eu trabalhei no corporativo por diversos anos, eu trabalhei muito, né, eu empreendo há muito pouco tempo, 4, 5 anos, na DHE eu trabalhei 13, eu entrei como estagiário, na época era meio bagunçado, tá, na década de 90, eu entrei como estagiário informal, eu não recebia nada, eu não recebia nem vale transporte, e eu trabalhei, 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 e consegui a primeiro o primeiro salário, consegui virar analista... E aí fui subindo... Veio supervisor de exportação... De supervisor de exportação... Veio supervisor de controladoria... Depois eu fui trabalhar em São Paulo... Como analista de qualidade... E quando eu tinha 13 anos de casa... Me tornei o RD... Que é representante da direção... Quem já trabalhou com o ISO 9001... Sabe que dentro da Is 9001... Existe uma figura chamada RD... Que é o representante da direção que é o cara responsável pela qualidade. <risos> eu era responsável pela qualidade de todo o território nacional. Éramos nove unidades, acho que em todo o Brasil, de Manaus a Porto Alegre. E eu era responsável pela ISO 9001 e ISO 14001, também como líder de qualidade. Ah, legal. Então eu fui promovido por diversas vezes. Em algum momento eu não entreguei o que eu tinha que entregar e fui demitido. Depois eu ainda fui pro Senac, fui para a maioria das faculdades aqui em Santos Sebrae, é fui promovido a gerência de novo, e fui demitido eu sei mais ou menos o que, que é isso eu sei que em alguns momentos uh, uh, no desenho de cargo eu posso ter falhado eu como o, o rapaz que foi promovido dentro das empresas que eu eu já errei, já errei várias vezes na promoção uh, já promovi e já despromovido daquela forma que eu falei antes, né, de, pô, e aí, vamos, vamos fazer um teste e tudo. Ontem mesmo não foi uma, não foi uma despromoção, digamos assim, mas foi um desligamento. Aliás, tem que ligar para os clientes para saber como é que foi, mas a gente fez um processo seletivo, a gente tomou um cuidado, mas em um mês e meio a gente percebeu que a pessoa não era adequada. Porque, galera, vamos combinar, o conhecimento você vê no currículo a habilidade você vê numa entrevista ou até mesmo num teste, mas as atitudes da pessoa, você só sabe depois que você começa a não ver com elas. Quem nunca, né? Namorou, 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 depois que casou, conheceu algumas coisas da, do cônjuge, você falou, pô, isso daqui é meio diferente. Então, só o convívio vai mostrar as atitudes das pessoas. E ontem mesmo, rolou aí um, um desligamento referente a uma pessoa que a gente contratou e não funcionou. É isso, pessoal. É, antes de promover... Faço o desenho de cargos e se precisa é de qualquer coisa me chama aí pra gente, pra gente trabalhar esse desenho de cargos juntos, ok? Galera, um grande beijo pra vocês. Hoje às é 19 horas, eu tô tentando fazer às 19, tá? Pode ser às 19h30, tô vendo com o Gavinanes, mas hoje é às 19h eu vou entrevistar Rafael Gavinanes, que é sócio da Madalena Brigadeiros. E na quinta-feira a gente tem mais uma aula às 7 da manhã. Agora, a partir de agora, esse semestre, se tudo der certo, as minhas aulas vão ser das 7 às 8 da manhã toda 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 semana das 7 às 8 da manhã